0: Así es que esta serie que voy a compartir solamente por dos domingos, este y el próximo, se llama Un Corazón por la Casa. ¿Cómo se llama? Un Corazón. Y para comenzar esta serie, quiero que se ponga de pie usted en su lugar y le voy a pedir que haga algo con mucho respeto en la manera que usted lo pueda hacer y sea sabio al hacerlo. Voltea con una, una persona, dos personas, si es tu familia, hazlo con ellos, si es un amigo atrás y dale un, un, una, no un puñetazo, ¿cómo se dice? Un fist bump ahí y dile bienvenido a mi casa vamos, dile a tu esposa bienvenido a mi casa, dile a tu amigo bienvenido a mi casa bienvenido a casa vamos, alguien dígalo conmigo bienvenido a mi casa y quédese de pie ahí en su lugar por favor ahorita lo voy a sentar, he aprendido que si lo pongo de pie un minuto antes de la predicación se me duerme menos así es que bienvenido a casa esto es lo que somos como iglesia esta es nuestra casa Hay algunos cuadros viejitos Hay unas bocinas que no funcionan Hay unas paredes medias chorreaditas ¿Verdad? Eh, la, las, las patas de las sillas tienen marcas de los perros que las han mordido No es una casa perfecta ¿Verdad? Todos tenemos a un tío raro en la familia que repite cuando está comiendo Todos tenemos a un niño que no se lavó las manos ¿Verdad? Todos tenemos familiares extraños Pero esta es nuestra casa y nosotros podemos tener esta esencia como vida vertical. Somos una iglesia única. No porque somos una, una iglesia más o menos. ¿Sabías que no somos mejores que ninguna iglesia? Pero tampoco somos peores que ninguna otra. Somos iguales ante los ojos de Dios. Pero Dios nos ha dado una identidad. Y eso se llama corazón por la casa. Dios nos ha dado. Y oración que Dios nos dé un corazón apasionado por esta casa. Que Dios pueda... Poner de mi corazón, del de mi esposa En cada uno de ustedes una porción Para que entendamos que vale la pena Morir por la causa de Cristo Por la casa que es la iglesia Dedicarnos a vivir Y si vale la pena vivir para Dios que entendamos que también vale la pena morir Para Él, y ese es nuestro estilo de vida Así es que, yo no sé ustedes Pero, ¿cuántos de ustedes Consideran importantes las últimas palabras De un familiar antes de morir? ¿Cuántos de ustedes han perdido familiares? Lamentamos a la pérdida, la verdad que sí es doloroso Pero, ¿qué tanta atención pondrías a las últimas palabras de tu abuelo, de tu padre Cuando te dice, hija, quiero hablar a tu oído Sabes que está muriendo, es en su último suspiro Yo creo que tú dejarías lo que tengas que hacer por estar ahí sí. ¿Cierto? Sí. No importa cuánta distancia tengas que viajar, cuánto dinero tengas que gastar Tú vas a estar ahí porque... Esta persona importante Un padre, un amigo, tal vez una, una tía que te cuidó Quiere darte unas últimas palabras Para mí es importante Porque va a dejar un legado, una herencia Tú vas a ser la que vas a aportar La última voluntad De tu ser querido, ¿correcto? Sí. Ahora si esto es importante Para una persona que amamos Aquí en la tierra ¿Cuánto más importante es Las últimas palabras de nuestro Señor Jesús Cuando estuvo en esta tierra? Él apartó a sus discípulos un tiempo y les dijo, vengan conmigo, tengo un mensaje, un último mensaje que darles. Y Mateo 28, capítulo 28, versos 19 y 20, nos dan las últimas palabras, la última voluntad de Jesús como hombre aquí en la tierra. Terminando de hablar, ángeles descendieron del cielo y lo llevaron en nubes a la presencia del Padre. Las últimas palabras de Jesús. ¿Quieres saber cuáles son? Léalas conmigo en la pantalla Dice así Por tanto Vayan y hagan discípulos Esa es la última voluntad De tu Padre para ti Dice Hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos en el nombre Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñen A los nuevos discípulos A obedecer Todos los mandatos Que les he dado Y tengan por seguro esto Que estoy con ustedes siempre Hasta el fin de todos los tiempos Esta es la última voluntad De nuestro Dios Qué increíble que Dios decidió Nuestro Señor decidió hablarte al oído Y decirte hijo ven Hija ven Tengo una asignación para ti Yo ya no voy a estar aquí en esta tierra Pronto me voy a ir Pero enviaré a tu lado al Consolador Enviaré a tu lado a la tercera persona De la Trinidad Enviaré a tu lado a alguien que va a estar ahí Para ayudarte el Espíritu Santo Que te va a ayudar a cumplir mi voluntad vayan y hagan, requiere una acción ¿cierto? Sí. vayan y enseñen, vayan y enséñenles a obedecer y otra, otras versiones dicen y bautícenlos, hay una acción que tenemos que tomar, quiero hacer una pregunta, ¿qué tanto estamos cumpliendo las últimas palabras de nuestro Señor para nosotros aquí en la tierra? puedes tomar tu lugar ahí donde estás y darle un fuerte aplauso a Dios, porque recordamos esta palabra de que Él estará con nosotros hasta el fin del tiempo Qué bonito verdad es una promesa pero esa promesa no viene gratis esa promesa viene para los que están haciendo su última voluntad en la tierra y Dios yo quiero que estés conmigo ¿estás trabajando? ¿estás haciendo discípulos? ¿o estás alejando discípulos? ¿estás trabajando enseñando los a que guarden los mandamientos que Él te ha enseñado o estás destruyendo los mandamientos Acomodando los mandamientos Alejando a las personas Siendo un mal testimonio Desobedeciendo a tu Señor Porque es el último mandato ¿Sabes? En vida vertical Entendemos que necesitamos hacer discípulos Convertirnos en fieles seguidores de Jesús No hay otra manera No hay otra manera En la que el cristianismo pueda seguir adelante A menos que los miembros de su iglesia A menos que una congregación y sus miembros entiendan que tenemos una misión, tenemos una asignación, tenemos un mandato, tenemos algo que cumplir de parte de nuestro Dios. ¿Van conmigo? Sí. No es venir y sentarnos en una silla. Si usted pensaba que venía a la iglesia para estar cómodo y sentado, yo, yo le voy a pedir de favor que empiece a buscar otra iglesia. Porque yo soy un pastor que le voy a incomodar constantemente. La palabra de Dios es fiel y justa y nos exhorta, nos incomoda, nos, nos confronta, por supuesto, nos bendice. Es un bálsamo, pero muchas veces va a incomodarnos y nos va a sacar de ese lugar en donde estamos en estancamiento. Sí. Van conmigo. Sí. Así es que somos una iglesia que queremos cumplir la gran comisión. Entendemos, mi esposo y yo hemos entendido que hay una causa mayor a nosotros mismos. Hay una causa que es la causa de Cristo. Yo compartí esto el viernes en la reunión de noches de ADN. Gracias a todos los que estuvieron ahí con nosotros, los voluntarios. Y yo quiero ampliar un poquito esta definición. ¿Qué es una causa? ¿Qué es la causa? Porque muchas veces hablamos con un vocabulario que no todos entendemos, ¿correcto? Me gustó el mensaje, soy bonito, pero no entendí no entendí del todo qué es una causa. Yo quiero explicarles, causa se conoce como causa el fundamento, motivo, origen y principio de algo. Hoy estamos aquí reunidos en dónde? En mi casa. Porque es mi iglesia, ¿cierto? Es mi casa. Y porque estamos en la iglesia, ¿Cuál es la causa de la que estamos aquí? La causa debe ser algo que tiene que ser el fundamento por el cual yo estoy aquí Tiene que ser la motivación por la cual yo estoy aquí Tiene que ser el origen, el fundador, el origen y el principio de la iglesia ¿Sabes quién es el principio, el motivo, el origen y el fundamento de la iglesia? Sí, Jesucristo No soy yo, no es nadie aquí en este lugar es Cristo nuestra causa Y eso es lo que queremos Desde que iniciamos esta iglesia En noviembre del 2013 La causa siempre fue Llevar el, el Evangelio A todas las personas Cumplir con este mandamiento Porque amamos a Dios De hecho cuando comenzamos Esta iglesia Declarábamos mucho esta frase Y algunos de ustedes Se van a acordar Porque decíamos Vida vertical existe Para que toda la gente Encuentre nueva vida ¿En quién? Cristo porque Cristo Jesús Es nuestra causa por causa de Cristo, por causa de mi Dios, yo es que estoy aquí, por causa de Él es que vengo a servir, por su causa, por extender su reino, por extender la iglesia local, servir a la familia de la iglesia, porque mi familia se ha transformado, es por su causa y eso es lo que entendemos y esto debe ser muy importante porque existe una ley llamada ley de causa y efecto, ¿sabías? Sí. La ley de causa y efecto me dice que a toda acción le sigue una reacción, reacción. La causa que tú sigues va a tener un efecto, la causa que mi esposa y yo vivimos y enseñamos a nuestros hijos a vivir tiene un resultado, tiene un efecto sobre mi vida El efecto que tú estás cosechando si es apatía, si es indiferencia es porque no estás poniendo tu objetivo, decía mi esposa la semana pasada tu enfoque en la causa correcta hay muchos de nosotros que tenemos tiempo de conocer al Señor pero hemos olvidado la causa. Hemos olvidado la razón, hemos olvidado el motivo por el cual nos levantamos temprano o estamos dispuestos a ir más tarde a una reunión. Nos hemos olvidado de la razón por la cual yo vivo, existo, trabajo, predico. Me he olvidado de la causa de Cristo. Y comenzamos a vivir una causa propia, la causa de mis propios sueños, la causa de mi propia voluntad, de mis propios deseos, de mis propios anhelos. Pero pastor esto está mal, no, no está mal Pero estás haciéndolo por la causa de Cristo Porque eso es lo que nos debe motivar Eso es lo que nos lleve, debe llamar la atención Porque es que todo lo que hacemos, lo hacemos para Él Amén. Yo el viernes les compartí algo y lo escribí porque es tanto Y no, no quería perderme de nada Porque esto, esto que les voy a leer Casi nunca leo de mi iPad, literalmente Pero lo voy a leer porque literalmente Aquí está mi esposa de testigo nos sucedió a nosotros Tal como se los voy a leer Yo entiendo la causa Yo les decía Cuando la gente nos ve a mí A mi esposa y a mi familia Servir en la manera que lo hacemos A pesar de todo lo que hacemos Muchos se han preguntado y nos han dicho Pastores los admiramos, ¿Qué bárbaros, ¿Qué increíble Y yo a veces me pregunto ¿Entenderán la razón por la que lo hacemos? ¿Pensarán que ganamos mucho dinero? <risa> pensarán que es, es economía la razón por la que lo hacemos pensarán que es porque no sé alguien nos está tomando puntos aquí en la tierra o algo yo no sé es porque me están viendo las cámaras pensarán que esa es la razón por la que lo hacemos sabes cuando yo me involucré en la iglesia por primera vez y quiero leerles esto la gente que me veía servir con toda la actitud me decía ah es porque está en su primer amor este muchachito deja que se le pase Pensaban que porque estaba apenas metiéndome de lleno Enamorándome del Espíritu Santo de la presencia Y esa pasión, yo estoy ahí Ven acá, yo estoy ahí Yo no sabía hacer nada, pero cuenta conmigo Yo estoy ahí, pensaban que estaba en mi primer amor Deja que se le pase, me decían Cuando vieron que seguía sirviendo al Señor Con todo el corazón, ahora decían Ah, es porque es soltero Deja que se case Pensaban que la mujer que Dios me iba a dar Me iba a aplacar la pasión por la causa de mi Dios y pensaban que iba a dejar de servir con esa pasión pero cuando me casé y ahora ambos teníamos la misma pasión hey, high five. esa es la razón por la cual uno no se casa con yugo desigual si yo hubiera cometido el error de casarme con una mujer que no ama al Señor yo no estaría aquí tema diferente pero cuando, cuando me casé y ahora ambos teníamos la misma pasión de servir al Señor y a la iglesia local, local. La gente nos decía, ay es que sirven con esa pasión porque todavía no tienen hijos, deja que tengan hijos, a ver si siguen con esa misma pasión, a ver si los hijos no se los cansan y se los acaban las energías. ¿Cierto? La gente decía eso de nosotros. Así es que cuando tuvimos hijos y seguimos invirtiendo nuestras vidas, tiempo, dinero, energía en la iglesia, hacer esto nos llevó, escucha esto mantenernos enfocados en la causa de Cristo en la misma pasión, servicio, dedicación invirtiendo nuestro tiempo, dinero, energía sin tener un título encima de nosotros no lo hacíamos porque yo tenía un título de pastor, no lo hacíamos porque tenía un título de líder de esto de tal, lo hacíamos porque genuinamente Cristo ha sido nuestra verdadera motivación fundamento, origen principio en nuestra vida cómo no voy a darle mi vida cuando Él me ha cambiado todo para bien Así es que hacer esto nos llevó a ser llamados por Dios como pastores, he sido ordenado como pastor en tres iglesias diferentes, en dos países diferentes y continuamos teniendo ahora con nuestros hijos la misma pasión de servir al Señor, criándolos desde chiquitos en la iglesia, dándole prioridad al Señor y cuando la gente veía todo esto en la iglesia, ¿cuántos saben que siempre es la iglesia la que te ataca, tus hermanos son los que te venden ahora decían ¡Ah! <risa> ya sé, ya sé porque tiene la misma pasión es porque el pastor es pastor y no trabaja como si ser pastor nada más involucrara venía a predicarles 45 minutos en la iglesia y eso decían de mí es por eso que sirve de esa manera pero ahora que tengo dos trabajos mi trabajo principal es ser pastor mi segundo es instalador de aires acondicionados Meterme en áticos, en tus áticos, en los áticos donde Ustedes viven ahí que nunca se meten Cambiar esos aires, cambiar esos ductos Es un trabajo que nunca había hecho Es un trabajo muy pesado Pero por la pandemia yo no puedo hacer mis otros trabajos Con los talentos que yo tengo Así es que tiene un pastor que no tiene miedo En sucias en las manos Para mantener a su familia Y saben que tiene un pastor que no les va a exigir a ustedes Darme dinero para mantener a mi familia me encanta el apóstol Pablo que llegaba a una iglesia y decía: Yo no puedo decir a la iglesia que me paga un sueldo porque son poquitos. Ellos también batallan. Es que ese Pablo se ponía a, vender, a, a tejer tiendas de campaña para que la gente viviera en, en el campo y vendía las tiendas y de eso se sostenía. Sí. Yo soy esa, esa clase de hombre. Soy esa clase de hombre que me gusta meter mis manos y ensuciarme las manos. Pero siempre la motivación es la causa de Cristo. Y aún así, ahora me pregunto: ahora en nuestra iglesia en vida vertical. ¿ahora qué la gente va a decir de mí? ¿por qué razón sigo teniendo la misma pasión? ayer dormí cuatro horas y media literalmente, me levanté muy temprano en la mañana ¿para qué? para ir a recoger un desayuno preparar un café para nuestros voluntarios porque tengo una pasión de servirlos a ellos, ustedes tienen un pastor que les da un ejemplo, que no espera ser servido yo no vengo contigo a decirte cárgame mi maleta, cárgame mi maletín porque viene la, la Biblia de la, la, la unción santa con la cual yo predico en este caso es el iPad, ¿verdad? Dios me ha dado brazos. Todavía tengo fuerza para cargarlos. Pero mi deseo es que nos convirtamos y que tengamos este corazón por la casa. Y ustedes tienen pastores que están dándoles un ejemplo digno de ser imitado. Y lo digo con todo el corazón. No me jacto de eso. Tengo muchos errores y voy a seguir cometiendo un chorro, un más de errores. Pero nadie me va a juzgar por la causa en la cual yo estoy enfocado. Mi causa se llama Cristo. Yo estoy dispuesto a morir por él, y si estoy dispuesto a morir por él, vale la pena vivir para él. Amén. Ese es el secreto. Si, si usted se preguntaba cuál es el secreto, ¿cuánto le pagan? Tiene que haber algún cheque de por medio. Tiene que haber una motivación oculta. ¿Cuál es el secreto de lo? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué siguen? ¿Por qué insisten? Ahora la gente va a decir, deja que lleguen a nuestra edad, viejo. Deja que lleguen a los cincuentas. Cuando yo tenga 50 años, mi corazón seguirá siendo joven. ¿Sabes por qué? Porque el, el cuerpo envejece, pero el alma nunca se envejece. El alma no está sujeta a las leyes terrenales. Usted está viejo porque quiere. La verdad. Había aquí unos betabeles porque quieren. Porque el alma jamás envejece. No está sujeta a leyes terrenales. Está sujeta a leyes celestiales. Pero el cuerpo lamentablemente se deteriora. De repente te salen piedritas en los riñones. ¿no? De repente a los 60 ya ocupas un pañal por ahí. Dios mío, que Dios nos libre de esa situación. No queremos llegar ahí. Pero el alma se mantiene joven. Así es que sigues, tienes dos opciones. Seguir esperando a verme cansado en los 50 a los 60. O dejar de dar excusas y comenzar a avanzar. Es que lo hacen Es que por eso Es que de seguro es por esto Yo les comentaba el viernes O avanzas O das excusas Pero no puedes hacer las dos Tienen pastores Que han decidido avanzar No dar excusas Esperamos que nuestra congregación Tenga este mismo corazón Por la casa Amén Dale un fuerte aplauso Al Señor ahí en donde estás Y me quiero apurar Porque el apóstol Pablo Entendía la causa Por la que él vivía Porque decía Para mí el vivir es Cristo La causa de Cristo Y el morir es ganancia Es ganancia Así es que en vida vertical tenemos una causa que es vivir para Cristo Si tú dedicas tu vida en vivir, en todo lo que tú haces, gira en torno al Señor Todo lo que tú vives, todo lo que tú planeas, gira en torno a Dios en tu vida Estás enfocado en una causa correcta y Dios te va a bendecir Dios va a estar contigo, Él prometió vayan y hagan discípulos de todas las naciones enseñándoles a obedecer todos los mandamientos que yo les he dado y bautírselos en el nombre del Padre dijo el Espíritu Santo requiere ¿qué? acción ¿sabes qué hacer eso? vivir y morir, estar dispuesto a vivir por la causa de Cristo requiere mucho trabajo y en vida vertical nuestra causa es vivir para Cristo la razón por la cual nuestra visión o nuestra declaración de visión cambió hace dos años atrás, de que para to que toda la gente encuentre nueva vida en Cristo Jesús, es correcto. Yo quiero que toda la gente encuentre nueva vida en Cristo Jesús. Toda nuestra iglesia, usted ha encontrado una nueva vida en Cristo Jesús, ¿cierto? El problema es que no todos están viviendo esa nueva vida en Cristo Jesús. Entonces como iglesia tenemos que cambiar Tenemos que ajustarnos porque la causa es Cristo La causa es que usted se convierta en un hombre o una mujer Que hace discípulos, que sean jóvenes Que son un ejemplo en su escuela Que llevan a, a jóvenes a los pies de Cristo Esa es la causa, esa es la motivación Dios es nuestro fundamento sí. Y si usted no está viviendo por la causa Hay un problema Y Dios hace dos años atrás habló a mi vida Necesitamos reajustar esto por esa hora nuestra, nuestra visión y nuestra declaración de, de, de visión de vida vertical es vive vertical, ama horizontal y te lo explico rápidamente, hace dos años cuando yo estaba orando por esto el Señor me habló y me dijo la cruz es importante para el cristiano, si a, si a Jesús lo hubieran matado con una inyección letal todos traeríamos inyecciones letales de oro y de plata verdad, porque representaría lo, lo, algo de Dios pero la cruz representa algo importante y la cruz rep representa dos cosas Tiene dos maderos ¿Van conmigo? Sí. Uno que es vertical Y uno que es Horizontal Horizontal Oigan, un aplauso Ustedes vienen, vieron bien Se tomaron de seguro el café Que les dieron en la mañana Con todo el azúcar Uno que es vertical Escucha esto El madero vertical Le da soporte Al hombre o la mujer Que está clavado en esa cruz ¿Sabes quién tiene que estar En esa cruz? Si usted dijo Cristo se equivocó, él ya pasó por ahí. Él ya murió y resucitó. Y créeme, no va a regresar a esa cruz. La Biblia dice que si va a regresar, no va a ser ahí. Va a, ser, va a regresar en las nubes a llamar a su iglesia. ¿Sabes quién tiene que estar ahí? Hey. Yo tengo que estar ahí. El llamado a ser discípulo requiere morir a nuestro yo y yo tengo que morir estando en esa cruz. Por eso dijo la, dice la Biblia, y dijo Jesús, el que me quiera seguir tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Cada día tienes que vivir en esa cruz. El madero vertical soporta completamente tu peso. Qué increíble. Cuando la causa es Cristo, su causa, cuando vivimos para Él Cuando nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras actividades, nuestros hijos, nuestra iglesia gira en torno a Cristo Nuestra vida está soportada por Él Es por eso que Dios dice, yo renuevo las fuer tus fuerzas del que está cansado como las del búfalo Es por eso que dice, diga el débil fuerte soy, porque estamos soportados en ese madero es la razón por la que tienen un pastor que no se cansa Porque su secreto no es monster Su secreto no es una, ener una bebida energética No es Red Bull su, su secreto no es Gatorade Su secreto no es una inyección Su secreto es que todos los días yo me Anclo en, esa, en ese madero Vertical que me conecta con mi Dios Mi Dios sostiene mi vida Cuando yo me meto en su causa Estoy sostenido por Él Van conmigo está pestañeando, denle unas cachetadas al que tiene un lado, le doy permiso Después le pide perdón y después viene y me cobra la factura a mí Lo siguiente que hace la cruz El madero que es horizontal Le da balance al que está allá arriba Si solamente tuviera un madero del lado izquierdo Y nos clavamos ahí, nos vamos así Hay muchos que no quieren clavar los dos brazos Hay unos que todavía tienen la mano en la cartera por eso no pueden vivir para Cristo, hay otros que tienen metida su mano porque no quieren soltar lo que Dios les ha dicho que tienen que dejar, hay algunos que traen una botella colgada ahí atrás, hay otros que tienen cadenas de oro, algunas virgencitas, algunos ídolos que no tienen nombre pero que todavía les pones un altar y no los quieres soltar, la única manera en la que tú y yo podemos vivir en esta cruz estando completamente con brazos, ¿Alguien le está cayendo la revelación de esto? No puedes vivir enfocado en la causa de Cristo a menos que estés así. ¿Qué quieres de mí, Señor? Heme aquí, mi Dios. Lo que tú quieras hacer conmigo, yo lo haré. A donde me quieras llevar, yo iré, porque estoy crucificado en esta cruz. No puedes vivir un estilo de vida que impacta a menos que estés en esta cruz soportándote y Cristo balanceando tu vida. Es la única manera. It's the only way. Let me tell you what. This is the way. This is the way. Ese es el único camino, es la única razón. Y es ahí donde me habló, vive vertical y ama horizontal. Enséñale esto a la iglesia. Y cambiamos nuestra manera de hablar Nuestro lenguaje cambió Porque Dios nos lleva de gloria en gloria De triunfo en triunfo y de victoria, ¿eh? victoria No me puedo quedar estancado atrás Usted se quiere quedar, allá quédese Bye bye Me va a doler Lo voy a sentir mucho Pero yo tengo que avanzar Puedes dar excusas o puedes avanzar Yo decido avanzar Tú decides avanzar Dice el, 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 el rey David Escribe en Salmo 69 Y decía Lo que él sentía Por la causa de Dios En su vida El amor Que siento por tu templo Me quema como un fuego Por eso me siento ofendido Cuando te ofenden a ti ¿Cómo sabes que estás Haciendo la causa de Cristo? Viviendo la causa de Cristo Enfocado en la causa de Cristo Cuando alguien habla mal De tu Dios Hay un fuego ¡Ah! Y ese fuego no te, queda, no te hace quedarte callado Antes te decían que era la vieja loca por la manera en la que hablabas. Dis, disvariantes. Ahora vamos a ser llamados locos por predicar a un Cristo vivo. Y ahora vamos a... No, Dios no necesita que nadie lo defenda, defienda. Pero el ignorante que está insultando al Señor necesita que alguien le advierta que si sigue haciendo eso va a terminar en el infierno. Hay un fuego que arde dentro de ti. ¿Cómo sabes que estás caminando en la causa de Cristo? Porque cuando alguien habla mal de tu iglesia hay un fuego que arde y también te ofende y no te puedes quedar callado porque el celo por la casa de Dios te consume esto es no ¿Cómo sabes que estás enfocado en la causa correcta cuando alguien habla mal de tus pastores y líderes en la iglesia hey. por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti el apóstol Pablo también entendía esto y este es el mensaje que quiero terminar, que te lleves a casa. Él decía, ¿cómo cumplimos la causa de Cristo? El apóstol Pablo fue quien dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo vivo y muero por causa de mi Dios. Y él le enseña y él dice, perdón, no fue el apóstol Pablo. En el libro de Hechos, encontramos aquí, dice la palabra de Dios en Hechos 20 Les he demostrado en todas las cosas Que trabajando duro Es como debemos trabajar Para ayudar a los débiles ¿La causa de Cristo requiere trabajo? Díganlo conmigo ¿Requiere qué? Trabajo duro Díganlo más fuerte ¿Requiere? Trabajo duro Si pensaba que Seguir al Señor era trabajo fácil Si usted piensa que Andar en el techo rufiando es fácil Es difícil, perdón La causa de Cristo requiere Trabajo duro Así es que así es como tenemos que hacer Para poder cumplir la causa de Cristo Así es que la causa de Cristo Requiere poner nuestras manos en la Obra ¿De quién es la obra? De Dios. Es de Dios Estamos enfocados en Él, van conmigo sí. Así es que a manera de enseñanza tiene un pastor que le gusta enseñar Agarré esta palabra obra y la hice en un acrónimo y vamos a aprender cuatro palabras en cómo podemos enfocarnos en vivir por la causa de Cristo. Esto le sirve a nuestros jóvenes, solteros, casados, grandes, pequeños, a todos los que estamos aquí. Esto, esto es algo que yo vivo, no se los predico, lo vivo y puedo predicarlo por causa de que yo sé que funciona. Amén. Amén. Lo primero que tenemos que entender, meter nuestras manos en la obra por la causa de Cristo Re requiere de obediencia requiere obediencia vivir una vida vertical amando un mundo horizontal requiere obediencia fíjate lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14 Jesús contestó el que me ama díganlo conmigo obedecerá, obedecerá mis enseñanzas mi Padre lo amará vendré a Él y viviremos con Él me encanta lo que dice Jesús porque dice el que me ama si dice usted que, si usted que ama a Dios pero no obedece es pues un mentiroso pero dice el que me ama obedecerá mis enseñanzas ¿cómo vamos a amar al Señor y obedecer sus enseñanzas si no leemos su palabra? dice mi Padre lo amará vendré a Él y viviremos con Él esta promesa no es para todos es para los que leen su palabra y la obedecen si usted pensaba que Dios vendría a usted y viviría con usted nada más porque viene a vida vertical es antibíblico no existe en la Biblia Dios habita y ama A los que obedecen su palabra ¿Quedó claro? Sí. ¿Cómo están ustedes en esa área? Porque vivir vertical Amando un mundo horizontal Vivir por la causa de Cristo requiere obediencia Ha habido personas que van a las iglesias Y dicen yo me voy a cambiar a otra iglesia Porque a mí el pastor no me da un título aquí A mí no me pone a ser encargado de esto O no me dan un título para hacer aquello esto ¿dónde pago yo para tener el título de tal y tal y poder mandar a este y a esta que me cae mal ¿va? lamento decepcionarle pero Dios no, no promueve a la gente desobediente Dios no promueve a los rebeldes Dios no promueve a aquellos que no están dispuestos a plantarse en una casa ¿cómo Dios va a confiar su presencia en hijos rebeldes? Si queremos tener un corazón por la casa No podemos ser hijos e hijas rebeldes de Dios No podemos ser hijos e hijas desobedientes de Dios Si vamos a tomar una tierra que Dios nos entregó En promesa, en un nuevo lugar donde vamos a estar Necesitamos entrar de la manera correcta No se pierdan el próximo servicio El último servicio que voy a predicar aquí Les va a retumbar hasta los tuétanos Solo es lo único que les puedo decir es que yo sé algo Ya voy a faltar mejor La otra semana pastor Venga le va, le va a bendecir Poner las manos En la obra Por la causa de Cristo Requiere obediencia Pero también requiere Ser de bendición ¿Sabes que Dios Te ha llamado a Ser de bendición? Donde quiera que tú vas Eres de bendición Eres una bendición En el momento En que recibiste a Cristo En tu corazón La maldición se rompió Dejaste de ser maldito Dios te justifica Y ahora por causa de que eres justificado Ahora has sido santificado Y por causa de que has sido comprado por su sangre Ahora tú eres de bendición Dios te da talentos, dones, habilidades Virtudes, ¿verdad? Espirituales, naturales Pero eres de bendición Ahora hay también cosas Que tenemos que aprender A ser de bendición, dice la palabra en Hechos Dice Ah, no les había puesto ahí, ¿verdad? ¿Ya, ya estaba eso ahí o no? Ya. Yeah. Ah no cambió la cosa Oigan Se los voy a leer Dice la palabra ¿Ya había cambiado? Ah. <risas> Va a cambiar otra vez El diablo está metido En la pantalla Debemos ayudar A los débiles Recordando las palabras Que el mismo Señor Jesús dijo Hay más bendición ¿En qué? Dar, Dar. Hagan conmigo esto ¿Hay más bendición en? Dar. Dar Ahora todos saquen Su bolsa y su cartera Por favor Vamos a hacer un acto Profético en esta mañana Hágalo Vamos, vamos Hágalo no le dé miedo sacar el billetito de 100 ahorita vamos a ver qué hacemos y no, no le voy a pedir que lo de simplemente haga esto conmigo hay más bendición en dar. que en recibir bien lo hacemos otra vez algunos traen una cadena atada ahí hay más bendición en dar. que recibir lo hacemos una última vez hay más bendición en dar, dar? Que recibir Dan un aplauso a Dios Porque tenemos un corazón de dar Vale la pena dar por la causa de Cristo Vale la pena obedecer por la causa de Cristo Vale la pena ser bendición Donde quiera que estemos por la causa de Cristo Ay es que Pastor Dios Tengo un talento Dios me ha dado tantos Por eso que me va tan bien ¿Ah? Alguien que le diga al hermanito ignorante Que no es por su habilidad Su ingenuidad lo hace pensar Que es tan talentoso Tan talentosa que tiene tantas oportunidades de trabajo Se le olvida que es Dios Quien le da la habilidad Quien le da la fuerza Dice la palabra de Dios, acuérdate el Señor tu Dios Él es quien te da el poder Hay un poder sobrenatural Que viene de Dios cuando estás enfocado En la causa, cuando estás intentando vivir Por la causa, ¿para qué? Para hacer, Para hacer riquezas Con el fin de confirmar su pacto Que juró a tus padres como en este día, día. Hoy Dios te jura En este día te he dado a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti ahí atrás, a ti, a ti Y a ti, y a ti, y a ti El poder de hacer riquezas Es una promesa Pero hay un propósito para esa causa El propósito Por el cual Dios está prosperando En una manera que ni mereces Es que me lo merezco No te mereces nada Deberíamos andar barriendo baños, limpiando baños. Si usted limpia baños, es un trabajo honorable. Sí. Pero esto lo digo por aquellos que se les olvidó donde Dios los rescató. Sí. No es porque te lo mereces, es porque Dios te dio una habilidad y un poder para hacer riquezas. Y hay un propósito: para confirmar su pacto, para continuar su obra en esta tierra, para apoyar la misión de la iglesia local, para apoyar que el evangelio sea extendido a toda lengua, tribu y nación en esta tierra. Requiere un sacrificio Requiere pagar un precio Requiere ser de bendición ¿Y cómo lo hacemos nosotros en Vida Vertical? Lo hacemos a través de dar diezmos y ofrendas Porque es bíblico, es un principio De hecho no es un mandato Es un principio que trae una promesa De reprender al enemigo de tu casa De reprender al, al enemigo Que trae enfermedad sobre tu vida ¿Verdad? Sí. Es una promesa de Dios Y fíjate lo que dice la palabra El diablo está enojado cuando hablo de diezmos el diablo se mete bien. no me cree pero mire hay una promesa que tenemos que aprender a cumplir déjame ver si me sacaron de aquí ya regresó hey, gracias a Dios dice la palabra en Deuteronomio el propósito digan conmigo esta palabra propósito hay una razón de los diezmos es para que aprendamos a poner a Dios siempre en el de tu vida ¿cómo sabes si estás teniendo a Dios poniendo a Dios en el primer lugar de tu vida? porque a ti no te pesa porque entiendes que es mejor dar que recibir pastor pero entonces yo no doy mis diezmos Dios no está en primer lugar de mi vida yo no lo digo lo dice la Biblia usted métase con Dios peleese con Dios pero es mejor dar Que recibir Estamos entrando en un tiempo nuevo Como iglesia, familia Y yo te voy a invitar Si nunca has dado tus diezmos Y ofrendas a vida vertical Pero pastor Es que yo doy una cantidad Cada semana Yo doy mi dólar Con 50 centavos Yo doy mis 10 dólares O mis 20 dólares Sabe que como pastor Me ha tocado En, en, en otras iglesias No en la nuestra Porque no quiero exponer a nadie Pero en otras iglesias Siempre pasa lo mismo Siempre, siempre hay personas Que quieren aparentar que dan más que otros Y saben qué hacen Sacan todo el cambiecito Y agarran los billetes de 20 y lo cambian en unos Para que el sobre se vea Pachonzote, ¿verdad? gordote Y vienen bien contentos alabando al Señor Y lo vienen trayendo Y lo ponen en la canasta de las ofrendas Que todo el mundo ve el sobre gordo Hipócrita Jesús te llama y nos llama a todos los que son así. Sepulcro blanqueado. Generación de víboras. Qué triste es que Dios nos llame de esa manera. ¿eh? Yo no lo estoy diciendo así, usted lea su Biblia. Todo viene en la Biblia. Todo viene en la Biblia. Pero sabes, te digo algo. Dios nunca quiere una cantidad. Es que yo doy una cantidad, pastor. Dios no, se interesa, Dios no necesita tu dinero Para cumplir su obra Dios necesita tu corazón El problema es que Tu corazón está puesto Donde pones tu cartera Y tu dinero Dios no quiere una cantidad Dios quiere Fidelidad Eso es lo que Dios quiere de ti Es que yo siempre doy ¿Eres fiel? Es que yo pongo algo ¿Eres fiel? No se trata de una cantidad Se trata de Fidelidad Tanto cristiano Que se jacta Que da a Dios Nunca da el diezmo, le da el 7%, le da el 3%, le da el 9.7%, porque lo redondeó hacia abajo el tacaño. ¿Eres fiel? ¿Eres fiel? Señor, prospérame. ¿Tú crees que Dios te va a prosperar si eres infiel? Dios, sí, sí, Dios te bendice. Digan, sí, Dios me va a bendecir. Te va a dar la misma bendición que le da al narcotraficante. Te va a dar la misma bendición que le da al ratero que se robó la televisión en tu casa. Te va a dar la misma bendición que al drogadicto que esconde su droga en el drenaje ahí donde vives enfrente de la casa. Te va a bendecir igual que a un miserable pecador porque Dios bendice a todos. ¿Quieres una bendición mayor? Dios no quiere una cantidad. Dios quiere tu fidelidad. Darme aplauso a Dios. ¡Aplausos! Vivir por la causa de Cristo requiere obediencia, requiere bendición, pero también requiere que entendamos. Que necesitamos convertirnos en personas de restauración, que restauramos vida, restauramos familias. requiere trabajo duro. Dice la palabra en Isaías, tus hijos reedificarán las ruinas de sus ciudades por tanto tiempo convertidas en desiertas, des desiertas ruinas. Y a ustedes se los conocerán como reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. ¿Queremos ser llamados con este título? Queremos, tenemos que convertirnos en hombres y mujeres Que estamos dispuestos a trabajar Meter las manos en la obra Entender que requiere de nuestro tiempo Restaurar familias Es que Estoy muy ocupado Pastor Ahora tengo tanto trabajo Que no tengo tiempo de Mi esposa y yo Hemos aprendido a tener un balance En nuestra familia, ministerio y trabajo Y hemos encontrado tiempo Para estar con familias Porque entendemos que restauración Es parte de nuestra misión este es el corazón de la casa Somos restauradores Vida vertical, un miembro de vida vertical Es obediente sabe, Entiende que es mejor dar que recibir Por lo tanto es de bendición Y es una persona que restaura No pierde la oportunidad de restaurar una familia Y número cuatro Se pueden ir poniendo de pie por favor Número cuatro Requiere obediencia, bendición, restauración Y requiere una vida de adoración pública cuando hablo de un estilo de vida de adoración pública, no estoy hablando aquí de ah, aplaudir y esto y el otro, es bueno, háganlo nos ayuda, nos anima pero adoración es mucho más que música adoración bíblicamente no tiene nada que ver con música cuando el Señor le pidió a Abraham que subieran al monte Moría a sacrificar a su hijo Isaac, Abraham dijo iremos a aquel monte y adoraremos al Señor ¿dónde estaban los músicos? pregunto yo Abraham no llevaba músicos no tenían eh, aparatos eléctricos no, no tenían batería no tenían instrumentos no tenían bocina no tenían tecnología ¿dónde estaba la música? Adoración es un estilo de vida enfocado en la causa de Cristo a mí no me da miedo levantarme las manos y adorar a Dios en público o hacerlo aquí en un lugar cerrado porque yo entiendo la causa por la cual lo hago me importa más la opinión la opinión de mi Dios que la opinión de la gente me importa más que mi Dios me escuche cantar a que mi vecino me escuche berrear Pero es mi vida En adoración pública a Dios Dice la palabra de Dios en Corintios mm. mm. Ahorita <risa> va a cambiar, ahorita va a cambiar Dice la, Se los voy a leer porque ya está ya Voy a quitarlo la pantalla porque ya se me fue el tiempo aquí pero dice la palabra de Dios en Corintios Así que sea que coman o beban Cualquier otra cosa que hagan Háganlo todo para la gloria de Dios Todo lo que hacemos tiene que glorificar a Dios Nuestro estilo de vida tiene que glorificar a Dios La manera en la que dice Pablo Aun lo que comes y lo que tomas Tiene que glorificar a Dios ¿Cómo rayos pretendemos glorificar al Señor Si nos ponemos a chupar Digo a tomar una cerveza Con gente que le estamos dando mal testimonio de, del Señor Porque somos cristianos y ellos no ¿Cómo rayos voy a aceptar un, fumo, un, cigarro, un A fumar un cigarro o A participar de cosas obscenas Con amigos que no conocen al Señor Porque no estoy glorificando a Dios Vives vertical, amas horizontal Tu causa es la causa de Cristo Tienes otra causa diferente ¿Eres un hijo de Dios O te comportas como un hijo del enemigo? Así que sea que coman o beban O hagan, cual, hagan cualquier otra cosa Háganlo para la gloria de Dios Háganlo para la gloria de Dios. Iglesia, estamos por entrar a un nuevo tiempo. Cierra tus ojos ahí. Estamos a entrar por entrar a un nuevo tiempo como iglesia. En donde Dios está demandando de nosotros dar ese paso hacia enfrente. En avanzar. Yo quiero pedir a las chicas de alabanza si nos pueden ayudar. Hoy yo quiero invitarte a responder a este llamado de parte de Dios. De vivir por una causa. Hoy quiero invitarte a vivir vertical para amar horizontal hoy quiero invitarte a vivir una vida en obediencia completa a nuestro Dios hoy quiero invitarte a, a, a convertirte en un hombre y una mujer de bendición que no solo das una cantidad pero tú necesitas entender que Dios quiere tu fidelidad porque es mejor dar que recibir hoy quiero invitarte a responder al llamado de meter las manos a la obra porque obra requiere que seamos hombres y mujeres restauradores de familias y la única manera en la que yo puedo restaurar Es primero si yo me dejo restaurar por mi Señor Y requiere que sea, tengamos un estilo de vida Pública de adoración Adoración pública al Señor Yo quiero invitarte en esta, en esta tarde A que puedas responder a este llamado Y le diga, sí Señor, aquí estoy Sí Señor, aquí estoy Vamos ahí en tu lugar, comienza a hablar con Él Comienza a decirle, Señor, aquí estoy Heme aquí oh Dios Aquí está mi corazón Hoy respondo a ti Porque nada vale la pena Más que vivir por ti Señor que nuestro mundo Nuestra vida Nuestra familia Nuestro trabajo Todo lo que hacemos Gire en torno a ti oh Dios Porque cuando tú eres nuestra causa Siempre estamos sostenidos por tu amor, por tu poder y, en, y logramos un perfecto balance en lo que hacemos en esta tierra te damos gracias mi Dios, yo bendigo a cada hombre, cada mujer, cada familia Señor gracias por todos aquellos que respondieron hoy y dijeron si sí, Dios, hoy te digo si sí, Dios aquí estoy gracias porque eres fiel mi Dios y gracias porque tu palabra nos cambia Nos transforma Y gracias porque nos llenas de tu presencia Señor Te amamos y te glorificamos En el nombre de Jesús Amén